0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Jeg tror, at det var de fleste filmelskere, som havde svært ved at få armene ned, da vi for et par uger siden kunne åbne de danske biografer igen dog kommer sommeren ikke til at være præget af de helt store nye udgivelser, da man blandt andet i USA ikke har åbnet op for biograferne endnu. Og det betyder at de danske biografer, de åbner op for visninger af klassikere som Blade Runner, Goodfellas, Disney skønheden og udyret, Star Wars og Ringenes herre. Men hvis man er på udkig efter nye film, ja, så skal man måske kigge lidt længere end man plejer. Heldigvis så har hjembiografen premiere på nye store film, og det er sådan en vi skal anmelde her i aften. For i dag der har Netflix nemlig premiere på actionfilmen The Old Guards, og hovednavnet i den film, det er Charlize Theron, som man kender fra filmen Mad Max fra 2015, Atomic Blonde, eller en af de der Fast and Furious film. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, hun var med i, men hun var med i en af dem i hvert fald. Men udover at være med i store amerikanske actionfilm så har hun jo også været nomineret for sit måske lidt mere dramatiske eller seriøse skuespil i filmene Bombshell, eller Monster fra 2004, som hun blandt den Oscar for. Og øh, her til aften, der skal vi altså finde ud af, at den her film, ligger den op til det tunge, seriøse drama, eller er det mere egentlig traditionel action? Det skal vi forsøge at blive lidt klogere på, fordi vi skal anmelde den her nye actionfilm, The Old Guards. Og øh, til at gøre os klogere på den, der har jeg med over telefonen, vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og øh, god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og Martin, jeg vil lige starte med at høre dig. For et par uger siden, der, der slog vi jo højt på trommen for, og var glade for, at de danske biografer åbnede. Øhm, har du været i biografen sådan rigtig siden? Altså, er du, er du overrasket over det udvalg, der er i de danske biografer?
0: Altså, jeg har faktisk været en del i biografen, også som du selv nævnte her indledningsvist. Det her med, at de begynder at vise mange klassikere og gamle film, som mange af vores generationer og yngre for den sags skyld jo ikke har haft mulighed for at se biografen Star Wars for eksempel. Øh, så dem har jeg været ind og se, og jeg synes, det har været helt fantastisk at opleve den stemning, som øh, mine forældre kunne fortælle mig om, da de var ind og se de her film, da de var unge. Så det synes jeg har været ret fedt at prøve at opleve det. Men øh, derudover, så kan vi da godt blive enige om, at det begynder at blive sådan lidt tyndt i forhold til, ja, hvad der er af blockbuster og sådan nogle ting, og man kan sige hele den uge her, der er der jo altså nærmest ikke andet end sådan nogle små indie-filmer og sådan noget, så det er jo ikke fordi, det er, det er prangende, og jeg tror også, at de, de tørster lidt efter det inde ved, øh, ved de forskellige producenter og distributører. Ja,
1: det var jo sådan, så Christopher Nolans Tenant skulle have haft premiere i slutningen af måneden, men den og mange af de store amerikanske udgivelser, de er altså rykket til en gang i august. Så øhm, det er de mindre film, der er premiere i landets biografer, og derfor så kigger vi altså på den her, som virker som om det er sådan en Hollywood film, men på Netflix. Hvad vidste du om den her film, The Old Guard? Vidste du noget om den, inden du satte dig ned for at se den?
0: Jeg vidste faktisk ikke ret meget andet, end at det var en, en tegneserie, der var blevet filmatiseret. Og så vidste jeg, at Charlize Theron hun skulle spille hovedrollen, fordi hun havde været med til at producere den. Det var faktisk det eneste, jeg vidste. Men jeg vil alligevel sige, at det er stærk cast. Charlize Theron har vundet en Oscar. Vi har Chiwetel AG4, som han hedder. Han er også blevet Oscar nomineret for 12 Years a Slave, som den så fint hedder. Så er det interessant, cast, og så læste jeg mig jo lidt frem til historien omkring filmen, og det vil jeg jo sige, det synes jeg er jo, det er jo altid interessant, når vi har med en historie at gøre, som handler om det her, ja hvad kan man sige, den her livsbekræftende sandhed om, at vi mennesker i bund og grund går med den her skæbne om, at vi, ja vi frygter jo døden, altså så udødelighed og den konsekvens, der er ved at være udødelig øh, og hele det scenarie, jamen, det synes jeg er super interessant, så jeg glæder mig lidt til at se den her film i hvert fald.
1: Jeg blev lidt skeptisk, da du sagde, at det var en film der handlede om døden. Der tænker jeg, det ikke er ikke den typiske actionfilm, eller det kan man sige, det er jo, der er jo altid nogen der mister livet eller så det måske ikke så meget en actionfilm, men stadigvæk. Øhm, præcis hvad den handler om, den her The Old Guard. Det taler vi om Martin Blikker om et øjeblik. Allerførst så tager vi lige en bid af traileren til den her Netflix film. Who are you? You can call me Andy. I lead a group of soldiers fighters like you with an extremely rare skill set what do you mean let's just say we're very hard to kill so you good guys or bad guys depends on the century
0: so we really never die
1: just because we keep living doesn't mean we stop burning. <laughs> throughout history we've protected this world fighting in the shadows It's nearly impossible to disappear in the world we live in today. These are extraordinary individuals. They are extremely resistant to capture. They're going to lock us up and weaponize us. But they've never faced an army like ours.
0: An army of five. Shit, let's start a band.
1: Og så skruer vi lidt ned for traileren her. Den her film, den ligger på Netflix, den var næsten to timer. Den hedder The Old Guard, og så er det altså en actionfilm, som man godt kunne... Det kunne man måske godt lige læse imellem linjerne, imellem buller og braverne og den her, øh, den her lyd af et ur, der tigger i baggrunden, og så sådan en lidt kæk kvindelig stemme, der lige kommer med en one-liner. Det lyder, som om vi er i traditionel territorie af sådan noget øh, actionland. Men hvad handler den her film egentlig om, Martin?
0: Jamen, altså helt kort, som jeg også lige sagde her i indledningen, så er det en film, der er baseret på en meget grafisk minitegneserie fra 2017. Øhm, og i den her film her, der følger vi hovedkarakteren Andy, som hun også lige selv introducerede sig så pænt som, som bliver spillet af Charlize Theron, som leder den her sådan lille gruppe af soldater. De er fire i alt øh, på det tidspunkt, filmen starter i hvert fald. Det kan godt være, at det udvikler sig lidt. Det sagde de i hvert fald lidt om i traileren. Men det, der er sådan specifikt ved den her gruppe af soldater, det er som sagt, at de udødelige og øh, ja... I deres optik, så kæmper de for de ting, som ja, de mener er bedst for menneskeheden på det tidspunkt, hvor de nu lever. Og man kan sige, at de har levet i mange forskellige tidsaldre, så det kommer lidt an på, hvad, hvad for en, ja, en del af menneskeheden de ligesom befinder sig i. Men øh, samtidig så er den her lille gruppe af supersoldater, øh, eller udødelige mennesker, de er altså også på flugt hele tiden, fordi de vil meget gerne holde deres hemmelighed om, at de er udødelige hemmelige. Men i forbindelse med en mission, ja, så bliver de selvfølgelig forrådt og så går den vilde skattejagt ellers for ligesom at komme væk fra en tosset videnskabsmand. Og så vil jeg helst ikke afsløre mere, for ellers så er vi allerede ved at være der, hvor jeg har jeg forklaret hele plottet.
1: Okay, så det er en gruppe af supersoldater, udødelige mennesker, som hvad er det, de laver?
0: Jamen altså, det er jo det, hun spørger om i trailerne også. Er I de gode eller de onde? Og de siger sådan lidt, at det kommer lidt an på århundredet. Og det er jo simpelthen, fordi de her udødelige mennesker har levet gennem mange hundrede år. Så det vil sige, at de har nogle, gange, nogle af dem har slåsset ved korstogene. Der er også nogle af dem, der har slåsset i krigene. Så det kommer lidt an på, hvordan man ligesom, ja, ser på det. Hvem er god og hvem er ond? Og det er ligesom, de kæmper ud fra det, som de mener er godt på det tidspunkt. Så de kæmper for orden og ro i den her meget tumultariske verden, som vi
1: lever i. Når du siger det, så kommer jeg til at tænke på den her film. Jeg tror, den er fra 80'erne og 90'erne. Den her Highlander. Kan du huske den? Ja. Så vidt jeg husker, så handler den også om nogen, der nærmest er udødelige mennesker med svær, men de kan duellere mod hinanden, og hvis de får hugget hovedet af, så dør de. Der var sådan en hel historie, altså det var en ret spændende historie, der ligesom mm. forklarede, hvorfor, at ham her Highlander, han var udødelig og sådan noget. Øhm, hvordan fungerer den her mytologi i det? Fordi det lyder som om, at men den kan gå to veje, ikke? Enten så er det dig hard mega-hard med udødelige mennesker, eller også så er det sådan en, du ved, et fairytale, det er sådan en, en, en mytologi, øh, som folder sig ud. Altså, hvilken vej går den i?
0: Jamen, vi ligger nok lidt lige midt imellem, og man kan sige, at en af de ting, som for min optik, eller i min mening i hvert fald, det er, at der er vigtigt med sådan en film her, når man har med spørgsmålet om udødelighed og frygten for døden også for den sags skyld, jamen så er det vigtigt, at vi kommer tæt på karaktererne, og vi kommer under huden på dem, og ligesom får et indblik i deres historie. Øhm, og det er noget, man har set før, det er blevet løst øh, på smuk i Blade Runner, AI, øh, interview, med, interview med en vampyr øh, fra 1994, som er en fantastisk film, som handler om vampyrer, men også det her med at være udødelige, og hvad for nogle konsekvenser det har aldrig nogensinde at ældes, og samtidig se alle ens kære omkring en dø og så videre, og samtidig selvfølgelig også slå nogle mennesker ihjel. Hvad det har af indflydelse på, på, på personagen, fordi det er jo noget, som vi almindelige mennesker aldrig nogensinde kommer til at opleve, til trods for, at mange af os jo nok går og drømmer om det her med og blive dødelig en dag, fordi hvem kender ikke til at stå og kigge sig selv i spejlet og sige, Gud, om 30 år, så er 80.
1: Så der er sådan de, de psykologiske og sådan de mere realistiske udfordringer ved, hvad nu, hvis man var udødelig.
0: Mm -hmm. Lige ja. præcis.
1: Og hvordan takler den her film, The Old Guard lige præcis de her spørgsmål?
0: Jamen, den har lidt travlt med at ligge som jeg også sagde, lige midt imellem. Så det vil sige, at vi får lige sådan en gang med min snas af, åh, det er også så hårdt at være udødelig, fordi jeg har set alle dem, jeg kender, dø. Og øh, så var det egentlig også lidt hårdt, det der med lige og, ja, og ikke at ikke have nogen venner i så lang tid osv. Det er sådan det, det mest dybtegående, vi egentlig kommer, fordi resten af filmen, det er Buller og Braum, det er det her med. Vi har nogen, der er dødelige, så de kan selvfølgelig sluge en helvedes masse kugler, og så løber de ellers bare ind i ellen og kæmper for det, de nogle gange tror på. Og det bliver så nogle gange to timer, hvor man alligevel sidder og tænker, okay, der er nogle ret interessante karakter i den her film her, det vil jeg gerne give den. Og I har også muligheden for virkelig at komme ind under huden på dem og fortælle os, Hvorfor er det de er blevet sådan nogle øh, hævnere? Hvorfor, hvorfor er de ikke blevet sindssyge? Hvorfor er de ikke blevet sådan nogen, der bare tænker, jeg har alt magt i verden. Jeg kan bare opføre mig som Gud. I kan alligevel ikke slå mig ihjel. Så hvorfor er det, de er blevet gode? Det er, sådan, øh, det er lidt et tvæk, er svært, at de står på, og det kunne være ret interessant ligesom at ja, se det fra begge sider. Ligesom man også ser i Highlander, der har vi også en, der opfører sig på den gode side, men vi har bestemt også en, der opfører sig på den onde side, fordi ja, de kan ikke dø. Så det handler jo også lidt om, hvordan det her med udødeligheden hvordan det påvirker os, og hvad for
1: nogle konsekvenser det har for vores psyke. Men det lyder også som om at det her det er en forspildt chance for at dykke mere ned i det.
0: Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at det for det første så er det en film til Netflix, og man er jo afhængig af sit publikum, og man vil gerne have en film, som ja for mange seere, Så derfor så sælger man, som du også selv kan høre allerede i traileren, den her film som en rynede actionfilm, fantasy actionfilm, kan man vist godt karakterisere den som. Og de har bare vist sig gennem tiden, at man sælger altså bare generelt flere billetter eller i hvert fald flere views på at lave actionfilm, hvor der er gang i kulerne end man gør på at få de her meget filosofiske og fundamentale spørgsmålsundersøgen i, i forbindelse med det her med så osv. Vi har set det før i nogle vampyrfilm, som har prøvet at gå den vej. For eksempel Interview with the Vampire, som øh, virkelig gjorde det på rigtig, rigtig fin vis, som også har lidt action, men det er overhovedet ikke det, som filmen går ud på.
1: Okay, Jamen, øh, det lyder som om, det er lidt en forspildt chance i forhold til temaet, det her med udødelighed og paradoxerne og konflikterne ved det, men derfor kan der jo ret godt, øh, der, der er der måske ret god sandsynlighed for, at der så er god action. Man kan sige, at The Run, som jo har vundet en Oscar og er en dramatisk, seriøs skuespiller, men man kender hende også fra Mad Max, og har hun også delt øretæver ud à la carte, eller hvad man siger, virkelig meget af det i Atomic Blonde. Så jeg tænker, hun kan også slå fra sig. Men hvordan action er i filmen, det tænker jeg, vi taler om efter en kort pause. Det her er aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark
1: om aftenen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen, igen, igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der hedder det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Med Bosch får du bæredygtighed, der var ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Like Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller Eller sige op? Det er okay at være i tvivl Start et godt arbejdsliv med en fagforening Der sørger for gode arbejdsvilkår Trivsel og faglig udvikling Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Harald Nyborg,
0: altid lave priser Adreno robotplaneklipper kun 29,95 Stålreol med 5 hylder Kun 99 kroner Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner Harald Nyborg, 120 år Med altid lave priser du lytter til Aftenklubben, lyden af Danmark om aftenen, på NOVA.
1: Who are you? You can call me, Andy. Og hende her, Andy, det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Fordi vi er ved at anmelde en af de film, som man kan bruge sin tid på i den her uge. Det er nemlig sådan, så Netflix har premiere på action-fantasy-filmen The Old Guard. Og til at gøre os lidt klogere på, om det er en film, man skal bruge sin tid på her i weekenden, der har jeg med over telefonen vores faste film Martin Blikker. Og god aften til dig.
0: Og god aften til dig igen, Daniel.
1: Bare lige for at opsummere, hvad den her action-fantasy-film handler om, så vil jeg lige prøve, på baggrund af det, du sagde tidligere, så prøver jeg lige at opsummere... <laughs> hvad filmen handler om. Som ingen der ikke har set den, okay. Ja. Så ret mig, hvis det var forkert. Men den handler om Andy, spillet af Charles' The Run, som har vundet en Oscar øh, for, blandt, for, for Monster, men ellers også en action-skuespillerinde, kan man sige. Hun og en gruppe af andre, de er udødelige, og øh, de krigere, og de vil gerne holde at de er udødelige, men det er lidt svært i nutiden, og så er der nogen, der gerne vil være fat i dem, fordi de kan bruge deres gener til at skabe et eller andet våben.
0: Ja, det siger de godt nok i traileren, det her med, at de skal bruges til at skabe et våben, men det er faktisk ikke helt rigtigt, og det er lidt sjovt, at de har det, taget. det med i traileren, fordi det er overhovedet ikke den vej, som filmen den går. Øhm, no, okay. øhm, det er lidt Jeg ved om de har haft to manuskripter, så man jo så tænker, fordi jeg har faktisk ikke hørt det der før uh, nu, og det var sådan lidt, det er slet ikke det, filmen handler om, det synes jeg okay, var lidt spøjst. Men, men så langt så godt, det er
1: en øh, amerikansk action-fantasy-film, der altså handler om de her udødelige mennesker, som, øh, som i, hva, de stopper forbrydelser rundt omkring i verden? Nogle er gode, ja. nogle er onde. Ja.
0: ja, men de redder for eksempel mennesker, som de ved kommer til at stå for en, en eller anden vaccine. Så det vil sige, at de redder måske en og slår ti mennesker ihjel, men den person, de så redder, er måske ansvarlig for at redde ja, 100.000 mennesker på grund af en vaccine. Så det er den måde, de ligesom går til værks. De leder efter folk, som får en indflydelse på, på samfundet på positiv vis, i hvert fald i deres
1: optik. Okay. Okay, så langt så godt. Det er i hvert fald, hvad den handler om. The Old Guard, det her en gruppe af udødelige mennesker, som er på jagt, fordi de ikke vil have afsløret, at de er udødelige. Øhm, Martin Blikker, du nævnte lige før, at det her det er en film med potentiale, der det handler om udødelighed og nogle af de paradoxer, som ligesom er forbundet med, hvad nu hvis man levede for evigt. Der er nogle automatiske konflikter, der, der popper op, når man stiller det spørgsmål. Ja. Og øhm, der er måske noget potentiale, som den ikke helt udlever. Det talte vi om før pausen. Men... Det bliver jo lanceret, det kunne man også høre i traileren tidligere, og vi talte også om det, som en actionfilm. Hvordan er den som actionfilm? Altså, er der god action? Er det dårlig action? Er det masser af effekter? H hvad synes du om den?
0: Jamen, jeg vil sige, der er ikke ret meget set på produktionsværdien i den film her. Altså, den er godt nok produceret til til Netflix, men de er altså også virkelig begyndt at opse, når det kommer til deres film, vil jeg sige. Altså, det er stærkt håndværk, og man kan godt se at filmens instruktør. Hun uden tvivl, har haft øh, godt kort på hånden. Hun har en rigtig dygtig cinematograf der hedder Barry Ackroyd. Han har været med til at lave The Hurt Locker, Captain Phillips, øh, Bombshell, var han også med til at lave. Og det kan man godt se, for den er en vanvittig flot film. Den er godt skruet sammen. Når vi så kommer over til action, man kan også godt se, at de har haft nogle meget meget dygtige på den her film her, fordi action den er fly det fungerer godt. Der er nogle enkelte gange, hvor man lige sidder sådan og river sig selv i håret over, at hvorfor er det en udødelig gemmer sig? Altså, jeg er løbet tør for kugler, jeg bliver nødt til lige at gå i dækning. Hvorfor? Altså, du, du kan ikke dø. Du kan vildt bare løbe hen og så slår ham oven i hovedet. Der, der er ingen konsekvenser for dig overhovedet. Løb Nej. for fanden! Så det er sådan nogle ting, man nogle gange sidder og tænker over. Men derudover action, når vi tænker på kampscener og så videre, Det er godt skruet sammen, og det ser sgu også relativt troværdigt ud det meste af vejen. Der er lige nogle enkelte scener over de der slåskamp, det ser jeg sgu sådan lidt, okay, der kan man godt se men måske lige stoppet et halvt sekund for sent eller for tidligt, men, men derudover så er der ikke noget at sætte finger på, altså generelt solid action, og det skal man nok blive underholdt af.
1: Okay, men hvad synes, hvad synes du overordnet? Hvis jeg kom og mødte dig, og vi fik en kop kaffe, og jeg spurgte dig, skal jeg se den her film? Skal jeg bruge næsten to timer af mit liv på at se den her Netflix-film? Hvad vil du så sige til mig?
0: Så vil det første være sådan lidt, hvis du ikke gider at se en actionfilm, som du har set så mange gange før, så pøster du ikke at se den her film her, fordi det er bare, altså, det er action, og det er ikke udover det sædvanlige. Men jeg vil så sige, at den her film, den har en ret fed ting, og det er deres karakterer, fordi den har faktisk, noget jeg ikke har set før før, et, et homoseksuelt krigerpar, som er en del af den her gruppe her. Og jeg vil sige, at de kommer faktisk med, ja, de leverer filmens bedste scener, de har sådan en kærlighed til hinanden, og når de ligesom taler og ligesom, for lov til at være sammen på, 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 på lærredet så, så kommer der altså nogle fil, filosofiske indspark, som jeg ikke lige havde set den her film komme med, og det, det var faktisk noget af det, som gjorde, at jeg blev ved med at ligesom være interesseret i filmen, fordi når de var med, så var det sådan lidt, gud, det skulle egentlig ret interessant, det de snakker om, når vi så øh, omhyldede alt det her action her, som så foregår omkring dem. Men de er i hvert fald rigtig interesserede eller interessante, og dem synes jeg i hvert fald, at man skal se filmen for, fordi jeg har ikke set det før. Og jeg synes, det var, det var underholdende på sin helt egen måde. Øhm, så vi også sige, at det er en film, som også gør op med det her White Savior-kompleks, som man kender det fra, fra Hollywood. Det her med, at det altid er en eller anden stor, muskuløs, hvid mand, der skal redde dagen. I den her film her, der er det for det første en hvid kvinde. Men der er også det plot twist, at det faktisk ikke hele vejen igennem er en hvid kvinde, der skal redde skærne. For det kan man også se i traileren. De får faktisk et nyt medlem med i gruppen, øh, som er en sort afroamerikansk kvinde. Øh, som er hende, der faktisk kommer til at være med til ligesom at være altafgørende for, at de, de klarer skærne. Og... Det er jo en, en meget anderledes måde at gribe det her kompleks an på, og det jeg synes jeg skulle bare er forfriskende. Men
1: betyder det noget? Altså fordi jeg er med på, at der er noget, man kan relatere sig til, hvis man er farvet, så kan man relatere sig til det. Men hvis vi bare ser på filmen og ikke tænker på, hvordan det sådan, uh, socialt har betydning for samfundet og repræsentation og sådan noget, men, men giver det noget i filmen, når man sidder og ser det?
0: Det giver to ting. For det første, så giver det det her med, at de begynder at blive normaliseret. Altså, nu sagde du godt nok, at det ikke skulle være i samfundsstruktur og så videre, men det begynder altså at blive mere normaliseret, at vi har kvindelige actionskuespillere, som kan være lige så hardcore som mændene. Ja, på den anden side, så kan kvinder altså også bare levere øh, nogle punchlines og øh, noget til, til, til actionscener, som mænd ikke kan. Så vi er jo bare vidt forskellige, når det kommer til kønnene inden for film i hvert fald. Og det synes jeg bare, det bidrager til filmen på en anden måde. Også fordi i den her film her, vi har med udødelige mennesker at gøre. Så den der kliché med, at kvinden leverer noget kvindelighed og noget feminisme, når hun bliver skudt. nej, fordi hun bliver skudt, så dør hun ikke. Hun er mindst lige så hardcore, som mændene er. Men hun leverer det bare på en anden måde, end en, en mandlig skuespiller vil gøre det. Og det synes jeg
1: bare på sin helt egen måde er ret fedt. Men det er jo interessant sådan også en snak eller en diskussion at have, fordi man taler jo ofte om det her med, at man gerne vil have flere kvinder bag kameraet. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der er noget imod. Men spørgsmålet er jo det her med Giver det nogle andre film? Er det noget, man kan se i filmen, at det er kvinder, som måske øh, skriver og instruerer og, og spiller? Hvad giver det egentlig til filmene? Det synes jeg jo personligt er ret interessant. Øh, fordi det der med at, at, at have flere kvinder bag kameraet, det kan man ordne med kvoter, hvis det var. Men det handler også om, at man gerne vil have nogle film, der måske er anderledes for et af de argumenter, der er, for, øh, for at man kæmper for at få kvinder til at være bag kameraet og skrive film. Det er jo også det her med, at de kan fortælle nogle historier, som ikke er blevet fortalt. Og det er jo et super godt argument for at, 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 at ligesom kæmpe for at få flere kvinder ind, end der allerede er. Og det tror jeg alle er enige om sådan set. Men jeg tænker, her, der er vi i en genre, som er mandsdomineret. Det her det er en actionfilm. Og der er jo faktisk en kvinde, som har instrueret den her. Så kan man mærke det. Er det noget, der betyder noget i filmen? Kan man mærke, at det er en kvinde og ikke Michael Bay 3,0, øh, som har lavet den her film? Øhm, ja, kan man mærke det, Martin Blikker?
0: Men ikke lige den film her som udgangspunkt. Jeg synes ikke andet end, at vi har nogle meget, meget stærke kvindelige karakterer i hovedrollerne. Så det er ikke noget, der giver til, til filmen som sådan, at vi har en kvindelig instruktør bag kameraet. Men altså, man, hvis man kigger på det, hun har lavet tidligere, altså, så er der ingen tvivl om, at hun skal nok blive til noget her. Hun tager også fat i nogen Ja, nogle pointer, som måske er lidt atypiske i forhold til de film, som man har normalt, når vi snakker actionfilm. Hun kan godt lide at putte sorte amerikanere med i sin film, og hun kan også godt lide at lægge et andet fokus. Men lige den film her, da det ikke fordi, det kommer vildt meget til overfladen, og man kan sige, det er jo også en ondskabsfuld cirkel, det her med, at vi vil gerne have flere kvinder bag ved kameraet, men mange gange så vil produktionsselskaberne jo altså også gerne have en solid film. Men når man begynder at hive Relativt uprøvet instruktør ind bag kameraet, så ved man ikke helt, hvad det er, man får. Og nogle gange kan det godt være farligt, det der med at give en kæmpe stor pose penge til uprøvet folk. Så vil man jo hellere give sine 100 millioner til en Christopher Nolan eller en Steven Spielberg, fordi ja, dem ved man i hvert fald, der er de er garant for noget, for noget kvalitet. Men så er der også det her med, at man er begyndt ligesom at omhylde de her. Ja, uprøvet instruktører, men nogle relativt dygtige cinematografer eller så osv. Og det gør simpelthen, at vi på relativt kort tid får nogle mega dygtige uprøvede instruktører, som lige pludselig bliver prøvet. Og det var det, jeg sagde før. Den her film er flot produceret, og det skyldes i høj grad, at vi har en, ja, en uprøvede instruktør, som måske har nogle andre synspunkter, men hun har også nogle dygtige folk, hun kan spare med. Og det gør bare, at vi i, i fremtiden, i og med, at vi også kan begynde at trække på en masse kvinder osv., så begynder vi bare at få rigtig, rigtig mange instruktører, som kan noget. Og det synes jeg er super interessant,
1: den udvikling. Og som en der lige brugte jeg brugte noget af min aften i går på at sidde og se inde på ViaPlay, der er der kommet en hel masse sådan traditionelle actionfilm eller traditionelt, du ved fra 90'erne og nullerne. Michael Bay produceret eller nej, Jerry Brocrime, tror jeg, det Jeg sad så kon. jeg, Og da jeg sad og så den, der tænkte jeg, nej, hvor virker det som om det er lang tid siden. Altså det, det er mande og kvindesyn der er i den der type actionfilm. Jeg, jeg, jeg synes, der skal flere øh, nuancer på det. Mange tak. <laughs> det er i sådan, jeg havde det. Så jeg apropos, tænker, det
0: apropos White Savior. Det er White Jesus, der er i Nicholas Cage. Jeg har for helvede givet ham langt hår. Og han ligner Jesus. Jeg ved ikke, hvad der foregår.
1: Jamen, det, er, det, det er i hvert fald meget. <laughs> man kan godt mærke, det er mange år siden, det blev lavet. Så jeg tænker, det er godt, der kommer nogle andre, andre boller på suppen. Eller hvad man siger. <laughs> Æ, Martin Blikker, det er Old yeah. Guard. Vi skal prøve at kondensere det her ned til nogle stjerner. Hvor mange stjerner skal den have fra et til 6?
0: Jamen altså, jeg kan sige det allerede nu. Jeg har valgt at give den 3 ud af 6 stjerner, og det er simpelthen, fordi der er to ting ved den film her, som er ærgerlige. For det første, den er håbløst gennemskuelig. Altså, den her film, den forsøger at flere omgange ligesom at komme med nogle overraskelser i forhold til, hvem der er the bad guys. Men det lykkedes altså virkelig, virkelig ringe. De kunne lige så godt have annonceret det med sådan en store hvide skilte, der bare stod og sagde, det er ham herovre, det er hende her, der er ond. Fordi, altså... For eksempel i nogle scener, hvor det er sådan lidt, at man har set det før i film det her med, sådan at oh, så kommer der lige nogen, så kidnapper de lige alle de gode, men de lå lige en blive tilbage. Og man så, så tænker, okay men det skulle da lidt for suspekt, er det ikke? det? Jo, det er det, fordi det er sjovt nok, den person, der er ond. Det er sådan, ting, sådan en ting, som film her også lider lidt af. Jeg har ikke spoilet noget her, vil jeg gerne sige. Øhm, og så en anden ting, det er også det er en svag hovedkonflikt. Altså det her med, at der er nogen, der jagter dem, og de vil gerne holde deres hemmelighed hemmelig, de er udødelige. Så teknisk set, hvis de bliver jagtet, kunne de bare gå under, om der i 40 år og så er de andre døde, og så er det sådan set det. Men det føles aldrig rigtig altså rigtigt, som om, at de egentlig har behov for at gå ud på den her jagt, som de egentlig går på, og de behøver så involvere sig i den her, det her slagsmål her. Men derudover, det, det er god action, og man skal nok blive underholdt af den. Det er derfor, jeg giver den 3 ud af 6 stjerner.
1: Ja, okay, så det lyder ikke som om, der, der er ikke noget nyt at komme efter, men som, som sådan en, en actionfilm, der er man okay underholdt grundlæggende. 3 ud af seks hjerner. Så sådan en middelkarakter, så det kan man gøre. Man kan også finde en anden film, eller gå i biografen og se en af de her klassikere, som altså er rundt omkring i landet, som bliver vist der. Martin Blikker, du skal have tak for din tid til at anmelde den her Netflix-film for os.
0: Jamen, det er mig, der siger tak.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.